0: ایک سیر معرفت مروری بر مظامین کتاب ایغاند این گفتار نقش نو سیر و پیاز
1: از سروش او بی بحر مکن از دا همامه ازدی ترشور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن
0: دوستان سوهیل کمالی هستم در دوست گفتار گذشته نمونه بارزی از رفتار بهایان در برخورد با خشونت در دوران زندگانی خود حضرت بهاءالله رو بیان کردیم که اون رفتار مورد نهایت ستایش حضرت بهاءالله قرار گرفته بود رفتاری که نه از جنس پذیرش منفعلانه خشونت بود و هم نه باز تولید همون خشونت و تداوم اون در جامعه انسانی بود بعد نیست این گفتار رو با ذکر نمونه دیگری آغاز بکنم که در سال‌های بعد از انقلاب سال 57 در ایران رخ داده بود در سالهای آغازین دهه هفتاد، هفت نفر از بهایان، پدر و مادری نسبتاً سال خورده دو دختر اونها که هر یک همراه با تک فرزند خردسالشون بودند و هم یکی از دامادهای خانواده سوار تاکسی شدند که مسیر اون از خیابان زینبیه در شهر اصفهان میگذشت. اونجا که تاکسی وارد چهارراه عاشق اصفهانی می‌شد. یک کامیون کمپرسی که گویا محموله سنگ جابجا جا می کرد نتونست ترمز بکنه و از پشت با این تاکسی تصادف کرد به جز راننده که جان سالم به در برد این هفت نفر که هر کدوم به نهوی خیشاوندی با خانواده ما داشتن جانشون رو از دست دادن این زمان من شاید پنج یا شش سال بیشتر نداشتم اما به طور مبهم به یاد میارم و هم از خاطرهایی که بعدها تعریف شده بهتر میتونم به یاد بیارم که تا اون زمان همچون ای و همچون درد تاقتفرسایی فرسایی برگرده بهایان اهالی بیرحمد سنگینی نکرده بود چندین خانوار داغدار شده بودند و روزهای طولانی جامعه خویشاوندان برای سوگواری همراه و همدرد افراد داغدار بودند نام اون داماد سی و چند ساله میرزا قلی که رفاقتی با پدرم داشت زیاد بر زبان او جاری میشد و حتی بعد از این همه سال همین الان همین اسم رو از زبان او زیاد میشنوم این را هم بعدها شنیدم که برادر اون دو دختر تا چند روز توان این رو نداشت که از اون محلی که خبر رو شنیده بود کمر راست بکنه و سرپا بیسته و هم شنیدم که داماد دیگر خانواده که همراه اونها نبوده با اینکه تمام خیشاوندان برای همدردی همراهش بودن در گذر سالیان بارها بیان کرده بود که زعج و عذابهای دیگری که بعدها در زندگی و رو تحمیل شد هرگز رنگ و روی و سنگینی نداشتند چون او پیش از اون کمر درد دردها رو تجربه کرده بود چند سالی که از انقلاب 57 و گذشته بود و بعد از چند بار که اعضای محفل ملی بهایان ایران کشته یا روبوده شدند. بالاخره بنابر حکم دادستان کل کشور تشکیلات بهایی در ایران تعطیل اعلان شد در این سالی که مورد صحبت من بود در نبود تشکیلات انتخابی در منطقه اصفهان سه نفر از بهایان برای رسیدگی و تمشیت امور جاریه جامعه بهای اصفهان برای مشورت کرده هم می اومدن این سه نفر در میان بهایان به عنوان خادمین اصفهان شناخته می شدن. همچنین در سطح ملی هم در نبود تشکیلات ملی انتخابی گروه کوچک دیگری با عنوان یاران ایران در تمشیت امور جاریه بهایان در سطح ایران به مشورت می پرداختند در همین زمان از نتیجه مشورت این به عنوان یک نرم در میان بهایان جا افتاده بود که در موارد های رانندگی که طبیعتاً تعمدی به قتل در اونها نیست از گرفتن دیه و پیگیری مجازات قانونی برای فرد مسئول خودداری می‌کردند راننده کامیون کمپرسی که گمان می‌کنم جوانی سی و چند ساله بود توسط قانون دستگیر شد او رو در بازداشتگاه جا داده بودن گویا دو یا سه روز از فاجعه جانباختن اون هفت نفر بهایی گذشته بود که پدر این راننده در محل سوگواری که شمار زیادی از خیشاوندان جمع شده بودن پزور پیدا کرد با لحن تند و ناشایستی از این نالان و شاکی شده بود که دو سه روز گذشته و فرزند من هنوز در بازداشتگاه هست چرا آزادش نمی کنید. و از این می گفت که پسرش زن و بچه داره نان باید بخورن و زندگیش خرج داره. چند نفری با تعجب از او جویا شده بودند که مگه غیر از این انتظار میرفته زمانی که فرزند او مسئول مرگ هفت انسان بوده. پاسخ داده بود که اونها بهایی بودند و چیزی به اونها تعلق نمیگیره و هم گویا ای گفته بود که نشون میداد خبر داشته که بهایان در حمچو غذایایی بنار و بر بخشیدن دیه و عدم پیگیری مجازات گذاشته بودند با اینکه این تصور خالی از حقیقت نبود اما لحن ناشایست اون فرد و این پیش‌فرض که به بهایان حقی تعلق نمیگیره. در بازماندگان بسیار سنگین اومد باز دوباره مثل داستان بهایان اشقابات و جریان قتل حاجی محمد رزا اسفهانی اینجا هم بهایان تن به سکوت و پذیرش منفعلانه ندادند و قدمهای متین و استواری برای احقاق و اثبات حقشون برداشتند اینطور که بعدها مفهوم خویشاوندان شده بود گویا پدر اون راننده در مراجع که به بازداشتگاه داشته سربازها به او گفته بودند که اینها چون بهایی هستند معمولا این غذایار رو راحت میبشند و هم احتمالا از سوی یک دو کس از سربازها، ها این هم به او گفته شده بود که چون بهایی هستند در موارد مرگ اونها به دست یک مسلمان دیگه به اونها تعلق نمی نمیگیره جامعه خیشابندان جریان رو با خادمین اسفهان در میان گذاشتن و از همون طریق مشورتی هم با یاران ایران صورت گرفت. با این که همونطور که بیان کردم در موارد تصادفات رانندگی و هایان دستکم در اسفهان که من میشناختم روال معمولشون این شده بود که از پیگیری مجازات بگذرم. اما در این مورد خاص از وکلای توانا و زبردستی تقاضای کمک کردند و بعد از تلاشایی که چندین گاه طول کشید در نهایت این را به ثبوت رسوندند که حق قانونی اونها گرفتن دیه است این که در همین مورد خاص و بعد از اثبات این حق کدوم یکی از بازماندگان تصمیم گرفتن دیگه رو عخص بکنن و کدومها گذشتند رو من اطلاع دقیق ندارم منتها باز در این مورد همون الگوی رفتاری که از پیش توصیف کردم در نهایت وضوح به بروز رسیده بود اساس بر عرف و گذشت بود منتها اونجایی که افرادی یا جامعه هایی خواسته باشند حق اونها رو نادیده بگیرن که خواسته باشند از اساس اونها رو محروم از هرگونه حق و حقوقی به حساب بیارن در همچو مواردی بهایان با جدیت تمام برای اثبات حقشون نهایت کوشش رو به خرج میدادند و جریان این دادخواهی رو تا عالیترین ترین نهادهای بین المللی هم پیگیری میکردند در سلسله گفتارهای همین برنامه که زیل عنوان نقشی نو بیان کردیم گفتگوی داشتیم پیرامون ضرورت پدید آوردن تغییری در بن ادراک و هوشیاری در این چند گفتار گذشته در حاشیه همون گفتگو صحبتی داشتیم درباره طریقی که حضرت حالا سعی داشتن در رفتار و هم نگرش جامعه وهایی در خصوص نحوه مواجهه با خشونت تغییری پدید بیاره. و در نهایت نمونه از رفتار بهایان در دوران زندگانی خود ایشون و هم نسل های بعدی بهایان رو بیان کردیم تا نشون بدیم که تلاش های حضرت بهاءالله به سمر نشسته نحوه مواجهه با خشونت هرچند مورد بسیار مهمی از تعالیم آین بهایی هست منطقه این خودش به عنوان ای بود از تلاش متون بهایی برای پدید آوردن تغییر در امیقترین لایه یعنی بن ادراک و حشیاری در واقع در این نمونه هم باز سعی بر این بود که افراد فهم بکند برای محو خشونت مقابل به مثل و انتقام که قدمهایی در سطحی ترین لایه های برخورد هستند سود بلند مدتی نخواهند داشت اینکه افراد فهم بکنند که برای محو خشونت میبایستی بینش بسیار وسیع تر و دراز مدتتری رو در نظر آورد و بایست در راستای تحقق اون بینش گامهایی برداشت که با اون معرفت و اون حشیاری سازگار باشه این تأکیده بر لزوم تغییر در امیقترین سطوح بارها در کتابیگان مورد اشاره قرار گرفته منطقه بگذارید اول با موردی آغاز بکنیم که اتفاقا مربوط به همین مسئله مواجهه با خشونت هست در بسیاری از موارد حضرت به حالا در کتابیگان نکته هایی را از طریق نقل داستان از پیامبران گذشته منتقل می و در این نقل کردن ها معمولا ظاهر روایت رو به همون صورت که مورد باور مخاطب اثر بوده حفظ میکنه. مونتاها در میانه همین روایت ها تعبیرهایی به کار میبرند که میتونه بینشی رو منتقل بکنه. یکی از این موارد داستان پیامبری حضرت موسی است و اینکه چطور بعد از ارتکاب قتل به پیامبری مبعوث شد بیان می‌کنند موسی بن عمران که یکی از انبیای معظم و صاحب کتاب بود در اول امر قبل از بعثت روزی در سوق میگذشت دو نفر با یکدیگر معارزه می‌نمودند یکی از آن دو نفس از موسی استمداد جست، آن حضرت او را اعانت نموده مدعی را به قتل رسانید. چنانچه در کتاب مستور است و ذکر تفصیل مایه تعویق و تعطیل مقصود می شود. و این خبر در مدینه اشتهار یافت و آن حضرت را خوف غالب شد چنانچه نس کتاب است. بعد اشاره میکنند به اینکه حضرت موسا مصر رو برای مدتی ترک کردند تا زمانی که ندای جان روحانی رو استماع کردند و معمور به هدایت مردمان شدند وقتی وارد منزل فرعون شد و پیام الهی رو به گوش او رساند پاسخ شنید که آیا تو نبودی که قتل نفس نمودی و از کافران شدی بعد از این عبارات حضرت والا ای از قرآن نقل می‌کنند به این مضمون که حضرت موسی در پاسخ فرعون فرمود که من آن کار را کردم زمانی که از گمراهان بودم اما پروردگارم مرا حکمتی بخشید و مرا از پیامبران قرار داد با بینشی که هم از لحن کتاب ایگان و هم مضمون سایر بیانات حضرت واحولا درباره داستان موسا به دست میاد. از دل همین پاسخ حضرت موسا نکته های نیکوی رو میشه استنباد کرد. هرچند مورد قتل اون فرد مصری میتونست مستاق دفاع به حساب بیاد اما باز حضرت موسی از همون هم با این عبارت تعبیر میکنه که من آن کار را زمانی انجام دادم که از گمراهان بودم در اینجا باز شاهد همین معنی هستیم که برای پدید آوردن تغییر برای خلاس و رهایی بنی اسرائیل از دام خشونه یک کنش محدود یک گام با اثر بسیار کوتاه مدت نمیتونست گذار باشه حتی همین ظاهر داستان رو هم اگر لحاظ بکنیم بعد از مواجه با اون آتش الهی حضرت موسی در پرتو اون بینش و آگاهی عالی تری که ملزم شده بود به بنی اسرائیل منتقل بکنه در واقع این چنین بیان میکنه که تغییر احوال بنی اسرائیل راهش قتل اون فرد مصری که ظلم بر یکی از بنی اسرائیل کرده بود نبوده بر اساس اون بینش نو آگاهی پدید آمده بود که برای رهایی و خلاص بنی اسرائیل میبایستی بینش نوی، هوشیاری و معرفت جدیدی در دل خود بنی اسرائیل هم پدید اومده باشه در خود کتاب ایگان آیه دیگری رو نقل کردن که تلمیه به گوشه های دیگری از این داستان داره اون آیه نشون میده که حتی همون زمان که بنی اسرائیل از ظلم فرعونیان مصر خلاص شده بودند و در بیابان به سمت ارض موعود می رفتن هنوز هم اون دینش و معرفت در جان بنی اسرائیل محکم نشده بود و هنوز هم دلشون میل میکرد کرد همون عاداتی که پیشترها در دوران اقامت مصر داشتند وایه قرآنی که در کتابیگان نقل میکنن از این میل کردن اونها به همون عادات گذشته با این عبارت تعبیر میکنه که بنی اسرائیل گفتند خوراکهای عالی نوی که در میانه راه بر اونها عرضه میشد رو نمیخوان و بر جای اون دلشون هوای عدس و سیر و پیازی رو میکرد که در مصر در دسترسشون بوده معصودمون است که این بینش رو حضرت موسی میکوشید در جان بنی اسرائیل پدید بیاره منتها نهادینه کردن اون در جرفای جان اونها بسیار زمان می‌برد همه جریانهایی که در مسیر رسیدن به عرض موعود پدید اومده بود نشانگر همین دشواری هست جریان نالیدن از اینکه از سیر و عدس و پیاز مصر محروم موندند جریان اینکه وقتی حضرت موسی چند روزی دیرتر از اون زمانی که مقرر کرده بود برگشت بنی اسرائیل دوباره پرستش گوساله طلایی رو آغاز کردند و به عادات پیشین که به اون خو گرفته بودند بازگشتن اینا همه خبر از دشواری نهاد کردن اون معرفت و هوشیاری نو در جان و وجود بنی اسرائیل میداد حضرت موسا خودش آنچنان از اثر همین دشواری به ستوه اومد که قسم یاد کرد اون نسل بنی اسرائیل هیچ یکشون به عرض معود نخواهند رسید و تنها نسل بعدی هستند که لذت رسیدن به اون ارض رو خواهند چشید حضرت به در کتاب ایگان از دل همین داستان حضرت موسی نکات بسیار بلندی درباره دین و پدید آوردن تغییر در هوشیاری و ادراک بیرون می کشند بگذارید تفصیل اون رو در گفتار بعدی پی بگیریم
1: منم Morte.